0: bem-vindos a mais um Mangas Cancelados aqui no WJV, estou aqui com quem?
1: Júnior Massabro. Olá minhas crianças, eu não lembro o resto da abertura do Amor.
2: Estou aqui com o Thalio. Oi, é, acho que esse foi o pior é cancelado de todos, então estou feliz de poder falar mal dele. E para falar mal, dessa desgraça, temos o Gabizo, quem
0: é você, de onde você veio, o que, que você faz?
3: E aí, pessoal, sou participador do Edcast e estou aqui para falar, um, falar de um mangá cancelado que eu achei muito bom, né? Eu achei tão bom comentar sobre ele. Estou ansioso.
0: E o mangá, como vocês estão vendo no título, é o Kiben Gakuhá de Otsuya Senpai no Kaidan. Mas, Júnior, o que é esse mangá?
1: Após se sentir aflita pelo desaparecimento da sua melhor amiga, Makoto Nakashima vai atrás de Otsuya Senpai, uma lenda escolar de um garoto que consegue resolver casos paranormais. E ela descobre que essa lenda é verdadeira. Confira a história de casos e descasos de sem Senpai, um estudante que ama histórias de terror. Eu queria falar que esse mangá é bom pra caralho... Não, pra caralho não é assim. Eu gostei, eu, eu aceitaria estar tá lançando até hoje esse mangá na Shonen Jump e vocês discordam de mim, né? Mas antes de vocês tacarem o pau, eu queria... Ai, meteu o pau, né, gente? Não, mentira. O... Eu queria falar o toque rápido, porque eu acho que o problema dele não é tanto... um envolve... A época não ajuda, né? Mas o problema é, envolve mais outras coisas do que a época que foi lançada, que, cara... 2010, né? Durou 18 capítulos. Ah, ela foi lançada na época de Croco no Basket, Reborn, Nurahion no Mago, Sket Dance, Bakuman, Beelzebub, Siren, Medaka Box... Mas pra... A Koticami, como sempre... Mas, pra dizer alguma coisa em específico, assim, pra pessoas terem ideia de tempo. Cara, uh, Bleach tava no fim de Karakura Falsa, na, naquele momento que o Mitsuzama que aparece o Don Kanonjo, o Keigo, etc. Uhum. Naruto tava no começo da Quarta Guerra Ninja. One Piece tava no fim de Marineford e começo do pós-guerra. Intama tava em Ford Divas. E Hunter x Hunter tava no final de Kimera antes, cara. Ó, ó, que época boa pra lançar o um mangá, né, cara?
0: Que delícia, hein, mano? Só. <risos> <risos>
1: Só a crise da Shonen Jump, cara.
0: São os piores do mundo, né? Porque esse mangá é meio que subverte de tudo, né? Agora Ai, difícil, difícil começar a meter o pau nisso aqui. Pelo amor de Deus, ah, eu sei nem Então
1: eu vou falar umas é, coisas
2: aqui. Acho que é, 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 é melhor o Junior falar o que, que ele gosta do que a gente falar o que a gente não gosta.
1: Cara, o primeiramente, né? É o mangá de Furudate Haruichi, vulgo, autora, oh. autor, autor foda-se autora que ficou famosa, famosa depois com o quê, cara? Com o Haikyuu, um mangá que o Maitos odeia.
0: Um lixo, uma merda esse
1: mangá. O Maitos não leu nenhum volume, mas ele odeia. É... Uhum. <risos> <risos> cara, é inquisitado, vocês acham que tá bom para um primeiro mangá? Eu acho que tá, cara, ainda é mais... Cara, uh... é... ainda levando em consideração que é terror, que é tipo, cara, é o momento certo pra tu mostrar que tu... Ai, gente, ó... Gente, olha, ó, ó, aqui ó, uma masturbação de arte aqui, ela fez a escolha certa, né? E, pelo menos em relação a esse aspecto, né? É, eu até concordo com você, assim, como um artista que eu sou, eu até digo que, inicialmente, tá,
3: tá até que tá até interessante, assim, pra ela captar um tipo de horror pra Jump, mas... Ao mesmo tempo, eu sinto que algumas cenas não são tão efetivas, mas eu acho que seja é, pra mim um problema que eu tenho com a Furudate específico sabe? Mesmo algumas cenas de Haikyuu também não me impactavam tanto... Mas, é bem, é aquela coisa. Eu acho que pra um mangá inicial é interessante, mas eu acho que pra esse ramo de mangá de horror, ele não é tão efetivo, sabe?
1: Muitas vezes. Porque dá um manga... É porque dá é mais um mangá de terror do que de horror, né? É. E muito, entre aspas, é mais fácil fazer um mangá de horror do que de terror, porque, cara, tu tra... tá transmitir nojo por meio de imagens é, fa... entre aspas, fácil, né? É só botar um... Obviamente, tu... Tô ignorando saco, a coisa do mangá, cara, é só tu botar um corpo esquartejado que normalmente a pessoa vai sentir um nojo, saca? Terror é outra coisa. Sentir medo, sentir eu, uh, euforia, suspense. E, sei lá, pelo que eu penso de terror, é algo... Terror é algo mais fácil de acontecer em relação ao áudio do que em relação à imagem, saca? Isso mesmo. Sabe, tipo, ai, muito jogo, filme que tem jumpscare, cara, acho que parte, boa parte da graça do jumpscare pra mim é o som, né? Isso Cara, tenta ver qualquer jogo ou filme mutado, tu óbvio, pode sentir é, o susto, óbvio, mas é, o, o som traz da graça, né, cara? Criação de atmosfera, o, a quebra, tudo mais, saca? Eu até diria que, assim, não, não só limitando a
3: Jumpscare, mas ela também dá pra você representar um medo pelo estático também. Assim, não estático em uma de quadrinho, mas uma figura parada, assim, como se fosse, como se fosse encarando o espectador. Eu acho que esse terror também funciona muito, mas eu sinto que esse mangá ele não capta muita coisa. Mas eu acho que ele não captar talvez seja uma das limitações da Shonen Jump nessa época, né?
1: Oi, ah, bom tu falar isso porque. Eu acho que a linha da, da Furudaten em lançar esse mangá é que, que eu acho que é um. O, eu acho que é um lado bom e um problema de lançar um mangá de terror no. na Shonen Jump. O lado bom. Cara, tu vai ter um monte de Battle Shonen, e um monte de comédia lançando nessa época tentar lançar um mangá totalmente diferente pra tentar chamar atenção, pra talvez atingir um público que não vai atingir novamente que não vai atingir novamente, o que né, a votação da Shonen Jump três mangás vai ter a galera que só vai gostar de Naruto ou Bleach não vai gostar de One Piece e vai ter alguma outra coisa lançando e vai querer botar, ah, esse Jotsu Senpai, mangá é diferente, terror ok, o outro problema é, eu acho que terror é um gênero muito como posso falar por exemplo, se tu é fã de Battle Shonen, ok, tu pode ser muito fã de Battle Shonen, mas no geral, se tu é fã de Shonen de Batalha, tu... Ah, então é uma pessoa que normalmente vai... Ah, na Shonen Jump, ah, eu vou ler um mangá de esporte também, um romance, uma comédia, um suspense, um drama. O fã de terror é muito fã de terror, né? Normalmente é aquela galera que joga todo o jogo possível de RPG Maker, aquele cara que fez todo o filme que dá, lê todos os livros. Fica preso em relação ao terror, né? E, cara, eu não... Eu não sei o quanto vale a pena para uma pessoa dessa abrir ou comprar uma Shonen Jump, que mesmo, se, mesmo sendo barata, é relativamente barata. Não sei o quanto vale a pena tu comprar, gastar 500 ienes para comprar, para ler um capítulo de 20 páginas, saca? Poderia esperar o Tankobon bom para economizar teu dinheiro, só que aí, né? O uma parte considerável da, da da popularidade da Shonen Jump é na própria revista, né?
3: É isso mesmo.
1: Eu até queria mencionar que, assim. Você, você até colocou um bom ponto aqui
3: em questão. Mas eu diria que essa forte popularidade do mangá, eu acho que isso engloba muito a Shone Jump como um todo. E eu até posso dizer aqui, dado o sucesso de Neuro, Neuro Mangá de horror, comédia e com mistério, eu sinto que a fórmula funcionou porque o maçã ele conseguiu é, manobrar muito bem o aspecto de horror, do grotesco, também o mistério, ele fazia um mistério interessante, sabe? Pelo menos nesse tipo de, de ótica. Eu sinto que, após a finalização de Neuro, muitos tentaram produzir esse, esse tipo de coisa. Eu sinto que todos falharam. Mas eu acho que essa falha se deu porque a Shonen Jump ela não está aberta para mangás de mistérios de horror. Eu, isso, eu até comento isso linkando um certo... Assim, um certo mangá que acabou que acabou muito rápido no Shonen Jump, que foi o, aquele que... Acho que você deve conhecer. Que era um mangá de, de horror de mistério, que era Ghost... Eu não vou lembrar o nome, mas você sabe, sabe qual é. E ele tem uma arte muito bonita. Canto Esse mesmo, Canto Sir. Isso,
0: acompanha esse aí.
3: Então, esse mangá, eu acho que, eu acho que ele é justo o ponto do que está usando da história de atual. E, e até como um todo. Não há mais espaço para esse tipo de obra. Eu acho que seria um benefício para a autora Furudate não ser numa se não com o Jump SQ ou Jump Plus, mesmo que não exista Jump Plus nesse tempo aí, né? Mas tem outras revistas derivadas da Shunny Jump, que também funcionaria muito bem. Tanto é que. Existe outro, a, a autora de Reborn. Atualmente ela lança uma água de mistério, né? Detetive. Se não me hatch. engano, é na Jump é na, é na Plus, né? Se não me engano. É ela lança isso.
0: Ah, a gente tá gravando isso é. aqui em 2022, dia 7 do 8, então, né? Pode ser que tinha até
3: acabado é. isso aqui, que... E uma dela. Uma dela continua aí, né? Porque a Plus ela tem esse espaço sobrando pra esse tipo de coisa então justamente que eu acho que é, é muito arriscado você ter um lugar de horror desse tipo para a Jump. Então eu, eu diria que a, a ideia já começou errada a partir desse ponto. Então tentando emular um novo neuro falhando, tentando emular normalmente um horror perto de grandes mangás que já estavam em anseção. como se mencionou no final de Quimera antes, acho que até mesmo o arco de Toriko já estava aquele arco do festival, né, no final na finalização, se não me engano, que também é um ponto muito alto para Toriko, nessa certo.
1: E o... Vale acrescentar num ponto que eu tinha feito antes, de que o problema de terror pro público geral, não tô dizendo... Obviamente, eu tenho muito, sei lá, Tomie, Uzumaki, em relação a mangás, o tanto de filme de terror clássico que tem por aí, etc. Mas o problema do terror é que é um gênero que tu tem... Tu vai atrás de um sentimento que tu normalmente não vai atrás de outras obras, cara. Sentiu o... Claro que, sei lá... Um... Qualquer mangá, normalmente, sei lá, um pouco mais longo, vai usar do suspense, do drama, do... de tentar fazer o... o leitor pular o coração da boca. Mas o terror é, tipo, cara, é... todo capítulo vai ser isso, saca? Então, não, eu não sei o quantas as pessoas, uma... um leitor comum vai querer ir atrás incessantemente isso toda semana, saca? Não
3: entendo, velho. Mas é que, tipo, ó, ah, eu até antes de começar a falar da história do mangá, né? Eu queria só finalizar um ponto aqui que... Eu acho que a ideia dele já começou errada, porque... Você limitar um horror só aspecto, aspecto escolar... Você já, está, você já está impossibilitando que seu mangá... Cresça de outras formas. E... Como eu falei... Ele, ele criar um ambiente escolar totalmente só para isso para esse horror... Eu acho que não, não é uma ideia que vai... Perdurar por tanto tempo. Se fosse um horror, por exemplo na cidade. Eu, eu acho que é uma ideia que funciona muito bem, sabe? Porque você pode ficar com diversos cenários ali, uma, uma casa, uma sobrada, um hospital, uma até mesmo uma garagem, sabe? Esse tipo de coisa funciona muito bem. Então, eu acho que a ideia desse magá, de fazer um estudante assim, ser essa entidade que vai assim, não resolver mistério, mas assustar todo mundo da sua própria forma, eu já acho meio que é fraco,
1: sabe? Eu acho que funciona muito com um one shot mesmo, ou, ou mais volume único. Pra mim, o problema não é tanto ele uh, ter botar num ambiente escolar, sei lá. Sei lá, ele poderia a longo prazo, uh, sei lá, ir evoluindo com os níveis escolares, indo pra faculdade, talvez a um longo prazo aí tentaria explorar a cidade, sei lá, e o sem Senpai deixando de ser um cara só preso na escola. Não sei o quanto isso funcionaria, né? Só que, o problema desse mangá. Qual o que, que esse mangá quer fazer? Qual o objetivo dele? Porque, ok, ahn. Uh... Ai, ah, no, no mangás não precisa não de um objetivo claro necessariamente Ok, eu concordo, tem muito Slice of Life, Moe ou qualquer coisa que... Até muito mangás de terror que não tem um objetivo claro Só que cara, a gente tá falando de, de Shonen Jump A gente tá falando de um mangá que em teoria Ainda mais nessa época, em teoria é pra ele durar uns 30 volumes, 40 volumes O que, que esse mangá quer alcançar? o eu gosto eu gosto de acompanhar a história mas o que que ele quer fazer o que o que, que vai acontecer a longo prazo que, que que tipo de desenvolvimento ele quer alcançar o que ele quer o que que o a Makoto vai mudar a longo prazo o que que o, o Yotsuya vai mudar a longo prazo o que que o que ele almeja saca é, entendo cara eu aqui, mas isso, eu acho que isso é até comum adverso galera de porque que
3: começam assim sabe com um, um formato mais episódico eu acho que eles tendem a revelar mais mais de suas ambições com o tempo e assim isso pode ser tanto, tanto uma coisa boa como também uma coisa ruim. Porque isso vai é medir muito como o timing do mangá, vai funcionar, sabe? O rumo dele. Isso pode demorar ou pode ocorrer bem depois de
1: todo um todo um arco pronto para o início, sabe? Tanto que o... Eu não sei o quanto foi planejado, tudo que nada, mas eu acho que... É um pouquinho engraçado que no, no final termina com as sete maravilhas da escola, que é o a sete maravilhas <risos> do horror, do terror que o Yotsuya sempre alcançou, agora ele vai para o ensino médio ao tentar alcançar as novas sete maravilhas. Nossa. <risos> é engraçado você ver ensinar. Eu acho que levando em consideração que o cara. que, a, que o cara foi cancelado, era o que dá para fazer, né? Aí, isso é isso, outra coisa que eu falo. Uh, como essa história não, não tenta alcançar, não tem nenhum rumo é, e é bem episódica. É um final de cancelado razoável, porque, cara, não... Aí, claramente, foi ruxado que, obviamente, a autora queria fazer mais coisa, mas não, não termina, tipo, ok, a... caralho, essa guerra aqui, pronto, acabou. Tipo, a gente derrubou, a gente matou essas 15 pessoas em duas páginas, ok?
0: Cara, eu, eu não sei qual parte que eu odeio mais nisso aqui, se são, de fato, os personagens, se são, de fato, o modo que ele quer progredir, se são o fato de nada ter me impactado de forma alguma, a forma que eu odeio como a, é, o autor condensa a, as informações nas páginas se é essa reta final se é a existência de Kokurizan porque puta que pariu, acho que é a pior adaptação que eu já vi de Kokurizan aqui é, eu, eu acho que a, a mítica em si do, do mangá é, tem um potencialzinho mas é qualquer, qualquer porra tem um potencial então eu não consigo nem ver como um mérito disso aqui. Então é realmente difícil eu chegar a um ponto que eu realmente tenho. Um... se dá prazível pra mim, sei lá.
2: Eu, eu, sinto, eu sinto que esse mangá podia ter sido tipo, uma light novel da vida, cara. Eu não. Eu, eu, esse, esse mangá tem muito texto e o visual pra mim acrescenta em pouquíssimas partes na hora de, na hora de fazer o, o suspense, o drama. E é muito mais no final, pra mim. Porque a ideia é o Yotsuya ele Senpai ser um cara. Ele ser um cara já amedrontador por si só e a forma que ele conta as histórias, as expressões dele fazem as histórias ser convincentes cada vez mais e instiga o leitor, sabe? Eu até gosto dessa ideia de, tipo assim, ah, o medo que ele coloca são truques baratos para que, uh, que as pessoas sintam é, algum tipo de repulsa pelas histórias dele. Mas eu acho que isso é muito mal aplicado. Tipo, eu não, eu não vejo como ele poderia, uh, como a Purudá, um, poderia fazer isso se tornar de alguma forma interessante. O medo... Assim, o meu gênero favorito é terror. Mas eu, é o gênero que eu menos acho coisa interessante pra se ler, porque eu, é o gênero, pra mim, um dos gêneros mais difíceis de se fazer alguma coisa. Porque tu precisa que seja interessante e que aquilo te prenda o suficiente pra te ler um, dois, três, quatro capítulos disso. E, ao mesmo tempo, tu precisa que seja assustador de alguma forma. Não precisa ser aquela coisa agora assim. Precisa ser assustador de alguma forma. Eu acho que a Furudata não faz isso. Em nenhum momento eu, eu. Eu senti qualquer curiosidade pelo que ela tava fazendo ali naquele ponto. Tanto que eu acho que esse primeiro capítulo foi um dos mais desinteressantes que eu li. Tipo, eu terminei o primeiro capítulo querendo dropar o mangá, porque era só, era só texto, 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 texto. Não tinha uma representação visual de nada. Eu não me interessei pelo plot do mangá, que era o cara é, falando que ele, que ele gostaria de. que ele gostaria de fazer um. Ele gostaria de contar histórias pras pessoas, e a partir dessas histórias é, amedrontá-las e tal, e a menina ajudando ele né, nas histórias, eu, eu sinceramente não me importei, assim. E conforme a progressão dos capítulos foi acontecendo, eu fui percebendo que, na verdade, todo mundo naquela escola era problemático de alguma forma, né? Parecia um hospício essa escola. <risos> chegou um ponto. <risos> <risos> chegou um ponto onde eu tava me perguntando. Onde eu tava me perguntando qual, o que. que qual que era o um objetivo? Porque, na minha opinião, era mais fácil uh, uma escola tão, tão problemática quanto essa. Deve ser um pouco difícil de, de fazer as pessoas sentirem medo de alguma coisa, né? Porra, uh, acho que logo no início já sequestra a professora logo de cara. Ele tem, que, ele tem que salvar ela e salva ela com uma história de terror, sabe? Tipo, e termina com o um cara querendo queimar a escola, com o um diretor da escola querendo queimar a escola. O tipo, que, que é isso, cara? É um negócio absurdo, assim. E, e por, pelos personagens já passarem por problemas muito grandes cotidianamente na escola, que já não é... é que já, já, já deixa o que já deixa a coisa um pouco menos amedrontadora, porque, como o próprio manga fala, o espectador tem que se sentir amedrontado com alguma coisa. Mas no momento que todo mundo da escola, todos os mocinhos da escola, são malucos de alguma forma, acaba que fica mais difícil ainda tu implantar o terror nessa, nessa história. E aí, e aí, quando é implantado o terror tem personagens aleatórios assustados com alguma coisa, mas como são personagens aleatórios que ninguém liga, tipo, a gente não dá tanta importância também. Então acaba que fica né, a coisa mais interessante que ela tenta fazer a rivalidade com o Yotsuya lá no final, com aquele conselheiro, mas ainda assim não funciona bem pra mim. É só tipo, ah, beleza, uma rivalidadezinha qualquer ali, na verdade o problema é muito maior, que é o... O problema, na verdade, é o diretor, né? Que era pra ser o grande plot do mangá. Então... Sei lá, pra mim não, não funciona de nenhuma forma. Eu não, eu, não consigo, eu não consegui gostar de nada desse mangá, nada, nada. A arte em alguns momentos pra mim funcionou e foi só, de resto não achei nada
1: interessante. Eu, o interessante do caso do, do conselheiro é que foi o, o tão cedo no mangá fazer logo essa quebra de tipo... Ah, e todo final de capítulo, todo final de arco, uh, caso encerrado. Aí no caso do, do Kokuri-san, meio que resolve, aí não resolve, até que tu vê que é puta, nossa. Um arco maior de acontecimentos, nossa, cara. Um Olha que foda. Cara, <risos> antes de eu começar a martelar esses aspectos,
3: eu queria dizer que... Quando esse, capítulo, esse primeiro capítulo foi tão ruim, sabe? Ele, 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 ele é muito óbvio do que quer fazer. Ele já dá a resposta pro mistério e eu sinto que isso não é uma coisa boa de se fazer. Eu podia antes, também
1: que. Não, fazer o um cara. Desculpa, desculpa te interromper, eu queria acrescentar aqui. Tu falou que esse primeiro capítulo é óbvio. Cara, infelizmente esse mangá é todo é óbvio. Porque, cara.
2: Sim.
1: Porque, cara, é. o. É porque a ideia dele é. A graça, do mangá, a graça do mangá é o Yotsu Senpai conseguir... É quando o Yotsu Senpai aparece e conta a história dele. E tem todo esse show de artes, esse momento pra te sentir terror. O resto... Eu achei, cara, eu achei isso engraçado porque o... Cara, esse mangá não tem mistério. Ele é de terror e não tem nenhum tipo de mistério. Porque, cara, é todo o capítulo, aparece uma personagem, aparece o nome dela embaixo, aí tu diz o okay, que é essa personagem que tá... que vai instigar o, o caso que a gente tá falando. Ela vai estar tá, de alguma forma envolvida, no final ela tá... Aí tem o... Um... É. Ah, um... Eu tenho um cabelo de desenvolvimento, só que é um desenvolvimento que tu poderia dizer assim, ó. Olha aí, o... Ah, o Kokuri san aí tem essa menina. Ok, tem... eu sei que vai ter a construção pra te dizer, nossa, com essa pessoa que parece normal, tem algum problema e sei lá o quê... <risos> Só que, cara, o... Eu achei... Outra coisa que eu achei engraçado foi no, no capítulo do, do conselheiro, que, uh... que é pra ter todo esse conflito do... Todo esse conflito da, da Makoto... Do conselheiro t... começando a enganar a Makoto, tentando fazer com que ela pense outras coisas do Yotsuya. Aí quando ele ah, disse... O... o Yotsuya tem uma carta na manga, é óbvio. Aí no final ele realmente tinha que saber que o... Ele já tinha planejado o que o conselheiro ia fazer, e por isso ele falou no... E por isso que todo o plano dele aconteceu. Inclusive, você votou sobre conselheiro. Pra mim, é um dos piores aspectos do mangá.
3: E aí chegamos em uma parte que é... Eu detesto, eu detesto no mangá. Esse mangá não tem personagens. Nenhum deles. É verdade. Eu, eu, eu sinto que seria um benefício muito maior se, por exemplo, no capítulo 2 já tivemos umas figuras ali chamativas, sabe? E, e com o tempo, o mangá ia retomando cada ponto dela, sabe? Que você viu ali, ouve aqui, chorar, eles vão, eles vão estar relacionados. E seria uma forma de você até chamar a atenção da dessa escola, né? Ela tem um pouco mais de personalidade, mas... É apenas algo vazio que só ocorre em um capítulo isolado porque precisa ocorrer. Eu sei que se ele estabelecesse antes os personagens, tudo poderia fluir até de uma maneira, assim, não vou dizer melhor, mas decente.
1: Menos dolorosa, né? A ideia dele era montar um elenco a longo prazo, tanto que... Sei lá, a Rinano, que era a menina que foi sequestrada. Ela não tem personalidade. Cara, ela não tem personalidade nenhuma. Mas o professor eu gosto. O, esse, esse cara meio casca grossa que começa a acreditar no aluno meu filho da puta, assim, começa. A... Todo esse caso de descrença começa a acreditar no, nesse cara e começar a ajudar ele, saca? Óbvio que ele tem outros interesses também que incluem a outra professora, eu não diria que gosto desse cara, mas
3: eu acho ele decente, sabe? Ele pelo menos é, ó, ele, pelo menos, ele está indo com o um enredo, sabe? Ele está andando é, diretamente com eles. Então, pelo menos eu acho, assim, eu achei ele mais, ele mais ok. Ele, ele. Mas também, né, comparado toda essa escola que não tem personalidade, era o mínimo, né, que deveria ter.
2: É E aí, e aí da, e a, e a Haruita tenta, tenta achar um, alguma forma de manter a gente preso no mangá. É, como ele é episódio que fica difícil Ela percebe que não tá funcionando Até um determinado ponto do mangá que ela coloca no final ah, ah, as histórias se entrelaçam Aí tu pensa, pô, ela tá planejando um plot né, Com, com tudo que aconteceu até agora A ideia dela é justamente é, Fazer com que algo maior aconteça E não, era só tipo aquela parada de sete Como é que, é que, foi? Como é que foi? Sete pilares, negócio assim
1: Maravilhas
2: Sete maravilhas, é tipo, Era sete maravilhas, esse era o objetivo dela Ponto e fica por isso mesmo, ela não coloca um plot maior, ela não coloca uma algo. Ela não tenta interligar as tramas. E aí, é claro, a falta, como você estavam falando, a falta de personagem interessante. A falta, na verdade, a falta não é nem de personagem interessante, a falta de personagem já. E os, que, e os dois três que tem é, já são desinteressantes. O Yotsuya, pra mim, é o que poderia fazer. Assim, teria como se tornar um personagem interessante se fosse desenvolvido, mas não foi também. E aí, pô, eu acho legal a ideia do... Ah, o Yotsuya vai se tornar também uma lenda na escola dele e tal, mas eu não... É, é um ponto onde eu já tô tão tão exausto de ler o mangá, tão desinteressado com a história, que para mim não, não, me, não me importa mais o que vai acontecer com os personagens no final, sabe? É uma história que para que ela ficava para mim travada, uh, ela não era fluida. Mas ela Quando acontecia um suspense, o suspense não acontecia. A, aparecia o, o Yotsuya contando uma história... E aí, você, e aí você tinha uh, duas, três, quatro páginas só de, dele explicando o mistério, explicando, explicando, explicando. E o máximo que aparecia na, na página eram duas pessoas conversando, ou uma expressão do Yotsuya e nada mais. E a partir dali ficava cansativo ler, sabe? Pra mim, por isso que eu disse que eu, no início que eu acho que funcionaria bem como uma Light Novel, talvez. Porque ela, uh, ela poderia detalhar mais as coisas sem precisar recorrer ao visual e nesse caso, eu sinceramente, o visual pra mim algumas, tem algumas páginas que me chamaram a atenção tipo aquela página das bonecas subindo é, acho que era na Namakoto que tava subindo as bonecas, que ela teve uma uma, meio que uma, uma visão assim esquisita, baseada na, nas histórias de Yotsuya mas, é só assim são, são, é, são pequenas páginas de, dá pra ver que, que a, a Haruita não tem uh, ela não sabe escrever terror, ela tava se arriscando numa mídia que ela não, não não entendia sobre. Essa impressão que eu tive. Tanto que o mangá dela que faz sucesso é um mangá totalmente diferente, que é de esporte, né?
1: Ela se vendeu, inclusive, é bom falar isso. É, exato, Que nem o. Que nem o Horikoshi, né? E, inclusive, o, o Magadoki do Butsuan lançou um pouco depois do. desse mangá ter sido cancelado, né? E eu tenho que falar esse detalhe que, cara, o Shigaraki é igualzinho ao Yotsu Senpai, né? <risos> Verdade,
2: é, é verdade, é
1: parecido. Mano, o. O Horikoshi copiou a Furudate mano. Oh, não, não dá pra falar isso, né? Porque no, nos outros mangás do Horikoshi já tinha uns personagens parecidos com os que já tem Boku no Hero, né? Tipo, a principal do Magadok do, Maga, do, do But é igualzinha a Uraraka. E outras coisas, né? Ei, mas só pra, pra falar momentos fodas, eu, eu. amo muito do. Do. do, do a, a brincadeira lá do, do Pixconde lá. Que ele começa a. A, a Makoto começa a contar os números e começa a deixar um pouco. tudo um pouco mais claustrofóbico, assim, saca, com o decorrer das páginas. Até que ela termina de contar, aparece uma página preta, eu estou pronta, aí aparece a Rinano toda ensanguentada indo atrás do cara. Puta que pariu.
3: Ó, essa, essa de fato é uma página muito boa. Inclusive, você falou na Rinano, eu queria falar que. Eu pensei no início do mangá que esse plot da Rinano. Ia durar o mangá todo, né? Ia ser o principal. Mas ele, ele já se resolveu prematuramente. E eu sinto que a Rinan não é uma porta.
2: É verdade.
3: Eu pensei que... Agora a GTA Rinan... Ia é, é, ser mais engraçadinha, né? Ia participar do, do... Do elenco principal, né? Mas não, essa é só uma porta mesmo que só serve pra ajudar o roteiro a construir... Esses mistérios de horror.
2: E assim, eu sinto que também o, o mangá ele não... É... Ele é meio preguiçoso, sabe? Eu acho que a Furudato tava querendo mais mostrar a arte dela... Mostrar, mostrar uh, o trabalho dela de alguma forma... Do que tentando emplacar um sucesso. Porque ela pega histórias conhecidas uh, de terror japonesa... E coloca pro, pro Yetsuya contar. Aí ela tenta... E ela tenta fazer um capítulo disso. Mas é, ela, não, ela não tenta colocar um que a mais, sabe? Ela simplesmente pega a história, cola a história faz algumas pequenas alterações ali e pronto, acabou, eu já, cara, perdi as contas de quantos quantos animes mangás que eu vi ali que tem histórias japonesas adaptadas de terror, né, japonesas adaptadas e, e tentam fazer pelo menos alguma coisa, assim, sabe, eu sinto que a Furudata não, não tentou, assim, ela só ela tava querendo emplacar um, uma série, sendo que na minha concepção ela não tinha noção do, do quão interessante estava esse mangá eu sinto que ela não era autoconsciente do que ela tava escrevendo sabe eu sinto que ela só tava pegando e colocando ali ela, ela fazia para mim para mim de uma forma preguiçosa o, a construção da, das histórias do mangá porque nem para nem para ela mudar o, o, a estilização da do, do, do que ela tá do que, ela, do que ela, da referência que ela pegou ela só copia ela só copia e coloca os alunos para fazerem os jogos aí ah, coloca, mas beleza tem problema copiar as, as histórias de terror não não tem problema desde que ah, por exemplo a Kokuri-san os personagens que estejam jogando Kokuri-san sejam interessantes de alguma forma. Puta, tem, uma, tem um, todo um suspense em cima daquela menina que joga Kokuri-san, aí tem, tem um mistério que eu até acho legal, a ideia de que a classe forma o portão Tori, né, Na, no jogo da kokuri e só que daí a gente pensa, nossa, será que alguma coisa vai acontecer com ela, será que vai ter alguma consequência e tal, mas é uma personagem que, eu não, tipo assim, ela apareceu naquele capítulo, não teve carisma algum, e não, acho que não apareceu mais também depois, não lembro. E é isso, ficou por isso mesmo. Tipo, a, a ideia da, da Purudata foi só contar uma história que você pode pegar na internet e ler. Então, para mim, não, não teve nada de, de que eu conseguisse olhar e dizer assim, cara, isso foi, de certa forma, original e ela conseguiu, pelo menos, fazer isso ser interessante dentro do mangá dela. Para mim, isso não aconteceu. Talvez a falta de tempo, posso dizer, depois que foi cancelado, mas eu, desde o primeiro capítulo, já vejo esse problema sabe?
1: É, eu acho meio injusto tu falar preguiçoso. Eu aceitaria tu falar que ela tá sendo pretenciosa. Mas acho que... Pô, nesse caso que tu usou em específico, a ideia dela era meio que criar um arco maior, saca? É, Toda essa primeira parte do kokori é meio que ser uma introdução do que vai vir depois do Conselheiro, saca? Sim. Ela tentou simplificar fácil nessa primeira parte do arco pra, tipo, cara, eu não... O quão interessante teria que ele ver a porra das histórias se repetindo de novo de todos os outros alunos que foram amaldiçados pelo conselheiro, saca?
2: Sim. É, aquele capítulo da pintura, eu acho o conceito interessante, por exemplo. Capítulo da pintura, eu acho o conceito interessante. No final, eu acho, por exemplo, que ela tava tentando criar alguma coisa a mais. Eu percebi que no final ela não tava, ela tava tentando, ela, ela tava tentando é, tra trazer profundidade de alguma forma os personagens, mas eu sinto que ela não conseguia fazer isso que ela não desenvolveu ao longo do mangá. Então, eu sinto que até os capítulos finais, ela estava tentando só adaptar as histórias que ela lia de, de terror japonesa, porque, de certa forma, é mais fácil para o mangaka iniciante do que ele criar do zero uma, uma, a, algo aterrorizante. E aí, no final, quando ela está tentando criar, ainda assim eu não gosto, mas pelo menos eu admiro o fato de ela estar tá fazendo alguma coisa, de ela estar tá tentando alguma coisa, porque daí eu consigo ver o que, que ela pode o que ela pode o que que ela pode que a gente pode esperar dela no futuro mas antes disso eu não conseguia ver eu não conseguia ver muito fora a arte em alguns momentos eu não conseguia muito ver o que que, o que ela era capaz assim tanto que se me dissesse na, se eu não conhecesse a Prudata data dissesse que ela faria um mangá de esporte, eu acharia completamente esquisito né o fato de ela de ela, ela para esse gênero então essa essa, é a, minha, essa é a minha perspectiva sobre sobre que ela sobre o que ela fez aí né não sei se eu imagino, que, imagino, que ela poderia, imagino que ela poderia sim é... ah, eu não sei explicar, cara, mas ah, deixa quieto, deixa quieto eu não, eu não, vou, eu não, vou, saber, eu não vou saber exemplificar isso sem, sem dar exemplo, de porque eu não quero dar exemplo de mangacas famosas que fazem terror porque eu acho que seria injusto com uma mangaka que tá começando, entendeu?
0: Cara, pior que assim é, dizendo mais sobre a, a questão da minha experiência com isso Tipo, eu já vou até linkar com o que veio depois, né, o Haikyuu. Cara, é, como eu disse antes, eu odeio muito a forma que ela conduz os quadros. A forma que ela reduz a informação. A forma que ela coloca é, interações pequenas. A forma que ela quer conduzir essa história. Porque, pra mim, é algo que me trava e, e tem muita coisa. E você tem que saber o que tá em cada quadro. E ler aquilo. E absorver e de, de, de próximo. É algo um pouco mais pesado do que o convencional. Então, isso me dá uma, uma agonia. Eu não consigo me conectar com isso de forma alguma. Eu, eu fico na base do ódio para isso aqui. E foi o ápice. Com Haikyuu, eu, eu já eu li três capítulos e não suportava mais. Eu passava as páginas e assim, me sentia apático, vazio. Então, eu não faço ideia se ela, é, a parte disso evoluiu tanto ou não, mas. Nossa, aqui eu não, acho que foi um dos mangás que eu mais fiquei apático e puto lendo, porque eu não conseguia me conectar de forma alguma. Eu acho que o modo que ela tentava construir a atenção nem me, não me convencia de modo algum também.
1: Mano, o cara, ô, pra tu ver, é culpa, culpa da educação brasileira, cara. O cara não gosta de ler, velho. <risos> Mano, um mangá que o texto é importante, o cara fala assim, não, é muito pesado, não dá. Pelo amor é. de Deus, né? Se fosse o Haikyuu, faz sentido. Porque tu quer ver bolinha pra cá, bolinha pra cá. Não, bolinha pra cá, bolinha pra lá. Não, esse daqui você quer ver história, desenvolvimento, acontecimentos. Ver toda a construção para o terror que vai culminar em algo foda. Misericórdia. Tá miséria.
0: Tá miséria, né? Tá
1: miséria. E é isso, né? <risos> <risos> tipo...
0: Eu ia mencionar que...
3: <coughs> o foda-se, mangá aqui, tipo... Eu não sei se deu pra perceber, mas essa tensão em criar um rival pro protagonista, né, que é Senpai, eu sempre esqueço o nome dele, porque essa história é tão foda assim que eu esqueço o nome dos personagem, mas enfim, essa tensão de criar um rival pra ele eu já acho bem peça, porque isso, isso, isso é uma cartada tão preguiçosa pra roteiro de horror, né, porque quando eu vejo esse, esse tipo de arquétipo sendo produzido aqui, eu sinto que, eu não, eu sinto que a autora tá me pedindo pra não levar essa história a sério. Ela tá querendo arrumar para um espetáculo ainda maior do que horror, sabe? Parece mais uma a rivalidade de ação, de shonei. Assim, obviamente eles são shonei, né? É claro. Então, eu acho até que era inevitável ela colocar esse tipo de coisa. Mas, ainda assim, eu não gosto dessa cartada que ela
1: faz. Acho que eu gosto dessa cartada porque ele tenta explorar outro tipo de, de, de terror que, que dá para... Não é explorado muito bem, né, porque o cara, ele basicamente funciona em um arco mais longo e é meio que descartado da história, meio que rapidamente. Mas tentar explorar esse outro tipo de terror, saca? O... Vou ter que nem cá, porque é o que acontece na... no Might's Italian e acho que Gabs também, cara, é o que acontece no... na luta do Urahara, cara, lá no final do Bleach. Que o cara fala que... Mano, pra mim não tem graça de. Não tem graça eu ver um, um novo mundo, um novo experimento que eu não criei. Eu, como seitista, a minha graça é explorar os. Explorar todos os caminhos por, por eu mesmo. E é todo o explote do sem Senpai, né, cara? O, a graça não é o terror, a graça é ele criar os medos. É todos esses calafrios criados pelo Yotsuya, enquanto. O, o Kudo é um pouco mais sádico, por assim dizer. Um cara que tenta que tenta, como tá falando, né tenta causar os eventos enquanto o Yotsuya tenta remanejar eles.
3: Verdade. E falando nesses eventos, entrou um aspecto que eu não gosto desse mangá, que é não ter consequência nenhuma para os... para quem faz a... que faz os crimes, vamos dizer assim.
1: Não, cara, mas o diretor foi preso, velho.
3: <risos> o único... Ah, ele é o único que... do ele principal, né, que... E de ser preso, né? É o, é o boss final. É o resto. <risos> cara, o resto. De que nada teve consequência para ele, velho. Aquele carinha lá que era. O, do primeiro capítulo, aquele professor doente. Não teve nada de consequência nenhuma pra ele depois. Foi só levou um sustinho e pronto. <risos> o, assim, eu acho que o que eu posso. O que eu posso dizer é que teve uma consequência ali direta foi aquele caso do garoto que. Que sequestrou a professora, sabe? Esse mesmo entendeu consequência, porque ele ficou maluco da cabeça
1: Foi até falar com o conselheiro, né, que foi que hipnotizou ele Ai, isso é é que o, a ideia que ela tá trazendo no mangá é moralmente questionável Mas, tipo, toda essa criação de lendas tem que ser meio que com pessoas que tu não tem ideia propriamente de quem seja, né então é, é, meio que tra... traz todo esse plot de que ao o diretor ser preso, alguém sabe qual é essa história dele, e meio que essa decide ser uma lenda e se torna um... uma história verídica de um... de um assassinato. E ele quer trazer toda essa... E a ideia do Yotsui é fazer com que esses casos não se tornem histórias e sim lendas. Se, se tornem lendas que vão ser pra sempre dissipadas no ambiente escolar, saca? Então meio que faz com que o... Que, em teoria, não importe os personagens da... de quem fez o crime ou o que. O que importa é o... o evento em si, sabe?
3: Ah, entendi. É, é, verdade. é
1: moralmente questionável, né? Mas é a ideia que tenta tá trazer no mangá.
3: Eu acho que, tipo, acho que nem no lado moral eu tava questionando isso, sabe? Eu fiquei inculcado porque quando eu vejo um mistério, eu espero uma finalização, uma consequência, sabe? tirar tudo ali. Não só um, um hit, um, hit um, um KO que o cara recebeu eu queria, ó um empírico pequeno, né, o que aconteceu com esse cara o que, que, que vai rolar se ele ficou louco na cabeça, se ele saiu da escola esse tipo de coisa, sabe, eu acho até daí, acho que, por eu esperar isso, eu sinto que ficou um gosto mais a marca na minha boca, sabe, porque eu esperava uma conclusão mais satisfatória para mim inclusive, eu ia fazer uma pergunta pra vocês agora, que é qual o arco menos merda que sei lá, vocês acharam aí...
0: <risos> ah, esse para que é o primeirinho todo
1: não mentira, deixa eu pensar aqui
0: Menos pior, assim, é o, é o... primeiro, o pior é o
3: último, de, de longe, assim. <risos> O último é realmente difícil de Até dizer que... Aqui, na minha opinião... O que eu menos, assim... nodei dia completamente foi o do... Da pintura. Assim, inicialmente foi interessante, sabe? Porque ele colocou... Duas, duas personagens diferentes nesse cenário, sabe? Eu não sabia quem era quem. Eu até deu até uma sacada ali que... Ah, não era o velhinho que matou ela... Nada, nada não, foi que ele foi culpado sim Mas é Todo o grande vilão desse arco Foi, foi pelo garoto, né O garotinho lá que ficou maluco dar um, Dava dele morta eu até, eu até achei interessante, sabe Ele tentava menos, fazer algo diferente ali Mas Toda ideia Mas só fica só na ideia, sabe Porque a execução é sempre medíocre Por ser algo mais de pintura Algo mais grotesco dessa forma Eu senti que o horror até funciona, sabe porque, geralmente, é, eu lembro que o Judit já tinha feito uma história de terror sobre o pintor é de Tomie. Eu tinha, tinha gostado bastante. A modelo que era bonita, esse tipo de coisa. E esses personagens que, que querem pintar o cenário perfeito, eles usam como se fosse um cadáver ali, pra enfatizar que a morte também complementa a vida, sabe? Esse, esse tipo de coisa. Eu acho até interessante ela colocar isso. Mas é só um aspecto que eu, pessoalmente, gosto, mas que... Não salva o conto por completo, sabe? Só, só deixa ele menos mal e que já tá.
2: É, eu concordo com o Gabizo, assim, do, nesse sentido. Eu acho que o da pintura menos pior. Mas ainda é ruim. É menos pior, assim, é, não, 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 não ganha de muito, na minha opinião. Mas é pelo menos ele tem, ela tenta alguma coisa nesse, nesse momento.
1: eu gosto de todos os casos, vocês estão errados. E eu queria citar que eu acho que o que eu mais gosto... É difícil, porque eu realmente eu gosto de todos, mas cara, acho que o que eu mais gosto é o do, do Toma, da Tomashima Kanako, né, cara? É um pouco barato, não tem como, negar que é tipo, nossa, na grama, se tu botar uma na granta, na, na Kashima Makoto, pronto, pô, o Yutsu enganou a Makoto, caralho. Mas esse, todas essas páginas do. dela inconscientemente vendo que ela é fã de terror, do... dela meio que começando a entrar no jogo, saca? Eu acho isso interessante pra caralho eu até eu tô, eu até lembrando aqui das
3: anotações que eu fiz né Toco da tomashima aquele do professor né se não me engano que ele já É. Introduzido. é. <risos> ah inclusive eu até testando esse capítulo meu merda porque é uma história tão foda sabe mas mas pelo pelo pela uma ter dado continuidade ao professor né ter dado mais relevância ali ajudar os alunos eu até achei válido sabe eu não diria que é o um desenvolv um desenvolvimento dele né mas pelo menos tá ali né ah tem uma
1: coisa em teoria, é que essa história, em teoria, é o que, é o que seria mais importante pra, pro enredo, né? Porque faz... É, exatamente. É, porque além de introduzir um outro protagonista, entre aspas, faz com que a, a Makoto realmente entre de, de cabeça e faz com que a história avance de todos esses casos de terror, né? É. Tem mais um coisa
0: pra te comentar? Tem as perguntas,
1: né, Júlio? É, as perguntas, o a Primeira pergunta, o que vocês fariam uh, pra mudar, pra fazer com que esse mangá fosse, não fosse cancelado? A primeira coisa, lancei outro momento, pelo amor de Deus. Olha, <risos> é, mas Cara, tu lança, lançar um mangá em 2010, ok, óbvio que teve coisas que sobreviveram, mas tipo, cara, se tu não é um mangá, algum mangá que, entre aspas, ficou na história da, da Shonen Jump the Boys, cara, não, não tente, tipo, não valeu a pena, sabe? Mas o... Eu acho que a coisa que eu alteraria pra deixar... fazer com que esse mangá não fosse cancelado é, tipo... Eu não vou falar nem diminuir texto. Eu vou falar que... Talvez ser menos previsível. Ou, tipo, eu não, eu não tenho problema de vez em nunca fazer um caso previsível de... ou algum caso bem óbvio, assim. O problema é que todo caso é óbvio. Ele não tenta... Ah, eu sei que é o. o ah, é clichê, mas tipo, e não tenta nunca fazer aquel, aquela coisa clássica do. Ah, e teve um assassino e tem cinco pessoas nessa sala que podem ser os culpados. Ah, é clichê, sim, eu sei que é clichê, só que tu. Tu começa toda aquela tensão, puta, vai tendo dicas assim, pá, será que foi essa pessoa? Será que não, pá, não sei. O, e poderia, o Yotsuya poderia fazer de vez em quando um papel mais detetivesco do que só o cara que aparece e explica e.. Uh, meio que bota, que só assina o papel, saca? Que bom ponto que você colocou ali.
3: Assim, eu ia fazer até um checklist de coisas que poderia mudar, né? Tanto de coisa, mas eu vou até reforçar meu ponto no começo, que pra mim a mudança de cenário é, assim, no mangá seria muito melhor pra deixar as coisas mais interessantes. Porque de fato eu não, não me interesso muito mais por essas histórias escolares e eu acho que como ela acaba se limitando muito que o seu mangá não se ajuda dessa
1: forma. E tu, Matheus, o que tu pensou assim do o que, que tu faria para não ser cancelado esse manhã?
0: Cara, então o que eu faria com isso seria basicamente tentar não condensar muito, tentar ser um pouco mais uh, misterioso nesse início por parte de você, uh, colocar personagens que são relacionáveis e você pode crescer junto deles uh, com os casos. Aqui eu senti que essa construção é muito é, é muito foda-se, sabe? É muito preto do preto e não branco do branco, sabe? Entendeu? É... E, cara, é... sinceramente, eu, eu tô forçando bastante pra poder falar o que, que dá pra mudar. Porque, tirando isso, eu mudaria toda a estrutura dessa altura. Mas é basicamente falar pra outro cara fazer. Então, isso aí é só o que eu mudaria mesmo, gente.
1: E tudo,
2: Cara, primeiro, apaga tudo que ela escreveu. Volta. Não, tô brincando. É, cara, eu acho que a primeira coisa que, que eu faria é tipo, não, usar, não, não começar escrevendo terror no primeiro mangá que ela vai fazer. Eu acho que o terror é um gênero mais complicado de se, de se fazer. Eu acho que para um primeiro mangá, assim uma primeira tentativa... Se for fazer, eu acho que eu concordo com o Júnior. Assim, eu acho que tem que ser uma, uma coisa mais clichê, mais fácil de ser feita. Do contrário, não vai funcionar, sabe? É, mas assim, dentro da história... Eu acho que eu, eu deixa eu, eu daria um objetivo mais claro pra história primeiro. Um, pra, pra gente poder ter uma sensação de progressão, pelo menos, ou pelo menos pra gente ter um norte pra, pra, onde, pra onde olhar. Tentaria. É, claro que isso é um pouco difícil de falar, né? Porque. Mas assim, eu tentaria colocar mais. Um, tentaria ser mais visual o mangá, e menos. e ter essa quantidade de texto absurda sendo dispositivo pra caramba. Isso é uma coisa, como eu falei, difícil de falar, porque a gente não sabe como, foi, como é que é a questão do tempo. É o primeiro manga dela, então eu imagino que ela tivesse mais dificuldade de se adaptar ao ritmo da jump e tal. Mas é, eu acho que essas são as principais mudanças. assim A partir daí, ela pode construir uma história. Quando ela arranja um objetivo, ela pode construir a história aos poucos. Mesmo que o objetivo fosse clichê, sabe? Eu acho que aí ela tava tentando fazer uma coisa muito, muito aquém do que ela poderia. Então, eu, eu, eu acho que ela deveria ser menos pretensiosa mesmo.
1: E a outra pergunta é, você, moleque de 2010, lê esse mangá terminou o show, alguns anos depois falam que a Furudate vai lançar um novo mangá. Tu, sei lá, tu não sabe nem o que porras é Haikyuu ou qualquer outra coisa. Um mangá etéreo que ela ia lançar sim que tu soubesse a essência de Haikyuu, vocês leriam? Eu leria.
2: Queimava, adianta, queimava. Luta, <risos> eu não leria nem, nem fudendo, cara, esse mangá se eu, conheci, se eu não conhecesse a autora, eu diria que esse, que esse autor não tinha esperança de escrever no mangá, cara. Nesse nível. De tanto que eu não gostei desse mangá. Cara, cara ne
0: nem se... Cara, não... cara nem, nem que eu li o começo de Haikyuu se ela lançasse outro mangá, eu não leria nem fudendo. Cara. Bom, Odeio. <risos> <ó Deus, cara. risos>
2: não, não, é... eu leria nem
3: fudendo. É inimiga do Maitos agora. Oh, com certeza. <risos> cara Sei lá, acho que eu nem li esse mangá, porque, justamente, eu já estou cansado desse tipo de história de horror, sabe? Esses contos, assim. Acho que poucos, muito poucos mesmo, assim, realmente me interessam. E todos são poucos que eu, que eu me refiro, é muito mais autores que já são renomados nessa indústria, sabe? O mesmo que já é o mestre dos mangás do horror. Se fosse alguém nesse tamanho, eu talvez veria, mas,
1: fora isso, nada mesmo. Chintaro, Kago, na and Jump, confirmado.
0: Aham.
3: Uhum, <risos> <martelo> né? <risos> Nossa. Imagina, viu? achei também que se cuide aí pra impactar a jump.
0: Bem, e é isso, né? Massa bruta. Considerações finais. E o tchau pra galera.
1: Bom pra caralho isso, não, não, já falei. Não, não é. Mas Leão, Leon, eu digo que vale a pena, esses caras estão loucos. E tá tudo na descrição aí, né? As redes sociais e tudo mais. Tá, Leon.
2: Dá o goodbye pra galera. Goodbye pra galera. Valeu por terem atancado esse programa. Foi muito bom falar mal desse mangá.
0: Me aviso. Obrigado por participar. Dá o tchau pra galera. E hoje podem te encontrar.
2: Bom, tchau, tchauzinho aí, pessoal. Foi,
3: foi muito divertido participar aqui pra falar mal desse mangá, né? Adorei cada momento.
0: Enfim, a Andy... E tudo mais, redes sociais do Gabizo estão aí na descrição. E é isso, e é porque é, e é mesmo, e ver, e Jur e tch, 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 como diria o Wilson Nunes, e até a próxima live, até o próximo podcast, até o próximo mangás cancelados. Tchau galera. Uh, no começo começou
2: comigo, olha. <risos> é